0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltenwandler-Podcasts. Heute geht es mal wieder um unsere Key und Reads. Dafür wird Rahel uns heute ein Buch vorstellen und ich bin schon sehr gespannt, wohin sie uns mitnehmen wird. Liebe Rahel, magst du uns gleich mal verraten, in welches Genre du uns entführen wirst?
1: Servus, ja na klar, und zwar in das Neo-Adult-Genre.
0: Sehr spannend. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht so viele Erfahrungen. Dementsprechend vielleicht zuerst mal, wie bist du denn auf das Buch aufmerksam geworden?
1: Ja, das Buch, das ich äh, heute mitgebracht habe, ist Drip the Heart von äh, Justine Pust. Und tatsächlich, äh, so wie du, habe ich auch nicht so viel Erfahrung in dem Genre. Ich bin ja wirklich eher so die klassische <lacht> Fantasy-Leserin. Aber tatsächlich bin ich ein Fan von der Autorin, von der Justine, die äh, auf Instagram äh, sehr, sehr aktiv ist, die den Autorinnen Sonntag ins Leben gerufen hat und ich folge ihr sehr gerne. Sie hat immer super spannende Beiträge und als es dann hieß, dass sie, ihr, dass sie diesen Roman veröffentlicht hat, war ich einfach total neugierig und dachte mir, egal welche Genre, man muss ja auch mal offen sein und was, was anderes lesen, ähm, habe ich das Buch gekauft.
0: Und dann bin ich ja mal sehr gespannt, weil natürlich ist mir durch Instagram auch schon bekannt, die Autorin. Um was geht es denn in dem Buch?
1: Also, wir haben eine Protagonistin, was ich schon immer gut finde, ich mag <lacht> ja mehr Frauen, namens Brooke. Brooke ähm, verbringt einen Sommer oder möchte den Sommer in Chicago verbringen. Das Ganze spielt also in den USA. Und äh, das Buch startet gleich so, dass sie auf einem Junggesellenabschied ist, ihrer besten Freundin, und auf diesem Junggesellinnenabschied, der in einem Stripclub ist, lernt sie Nate kennen. Nate ist ein Stripper okay, ja. <lacht> und ähm, die beiden äh, finden sich auf Anhieb ganz toll, er bringt sie dann gleich auf die Bühne, es geht ziemlich heiß her und sie ja, entscheiden, in Kontakt zu bleiben, lernen sich mehr und mehr kennen. Das Problem ist aber, dass Brooke eigentlich andere Pläne hat. Das mit Chicago sollte wirklich nur so, eine, so ein Sommerurlaub sein bei ihren besten Freundinnen. Denn ihr großer Traum ist es, in Harvard zu studieren. Nichtsdestotrotz verlieben sich die beiden ineinander. Wir erfahren mehr über Brooke, ähm, die anscheinend ein Trauma hat, also sie läuft überall hin und her, fährt niemals mit dem Auto. Man kann sich relativ leicht denken, warum. Aber auch bei no Nate läuft im Leben nicht immer alles glatt. Also er hat einen sehr speziellen Vater. Er ähm, hat ein Fitnessstudio, also sein Vater, und er reißt sich wirklich den Arsch auf äh, für das Fitnessstudio, dass es noch weiter äh, laufen bleibt. Gleichzeitig strippt er eben. Und ich hatte wirklich beim Lesen die ganze Zeit Angst, dass er einen Burnout kriegt, weil der Junge wirklich so viel macht. Dann ähm, gibt es noch eben die beiden besten Freundinnen, die Juliette und die Carmen von der Brooke, die besten Freundinnen. Ja, die stehen ja immer zur Seite und äh, sind beide unfassbar reich und das ist so, so ein bisschen die Story. Also es ist eine Liebesgeschichte, aber wo sehr viel auch wirklich über die persönlichen Probleme der Protagonisten berichtet wird und wo auch die besten Freundinnen von Brooke eine große Rolle spielen.
0: Klingt ja schon mal ähm, nicht schlecht auf jeden Fall. Wie gesagt, nicht ganz mein Geschmack, aber ich bin jetzt sehr gespannt, <lacht> was du für ein Feedback hast. Ähm, wie hat dir das Buch denn gefallen? Vielleicht fängst du einfach mal an mit den positiven Sachen.
1: Ja, also mir hat wirklich, ähm, auch wenn es jetzt von der Handlung vielleicht nicht so super spektakulär klingt, ähm, es ist halt kein Fantasy. <lacht> Gibt Es ganz <lacht> viele positive Punkte, die ich wirklich ganz toll fand. Also wir fangen mal mit einem was ganz Groben an, nämlich mit dem Cover. Das Cover ist wirklich wunderschön. Das ist so in, in so Glitzerfarben, ähm, gestaltet und so Glitzer ist so ein Motiv in dem Buch, äh, das sich da immer wieder durchzieht. Also das, wie bereits gesagt, das Cover ist so glitzig, dann dieser Nate äh, hat den Spitznamen von Brooke Glitzer Nate, weil er als Stripper auch immer wieder mit, mit Glitzerpartikel <lacht> dekodiert wird, bzw. geschminkt okay. wird. <lacht> und die Widmung ist auch ganz interessant, die äh, lautet, dieses Buch ist für dich, denn wir brauchen manchmal alle etwas mehr Glitzer in unserem Leben. <lacht> Fand ich ganz nett. Also es ist so ein bisschen so ein, so ein Insider halt, letztendlich.
0: Aber es ist sehr ja cool, dass sich das da überall durchzieht.
1: Ja, ich mag, ich bin ein ganz großer Fan von äh, wirklich Motiven, die, die ein ganzes Buch tragen. Ja, Und ich meine, Glitzer ist halt für uns Frauen zumindest, für mich, was schön ist. <lacht> <lacht> genau, also tolles Cover. Dann muss ich sagen, bin ich ein ganz, ganz großer ähm, Fan geworden von ihrem Schreibstil. Ähm, das Buch ist geschrieben in äh, ich-Perspektive und im Präsenz sind normalerweise ist es eine Kombination, auf die ich eigentlich nicht so abfahre. Ich bin tatsächlich eher der Freund von der Vergangenheit, vom Präteritum. Aber ich finde es hat super gepasst. Ich bin super schnell reingekommen. Was ich auch gut finde, ist, dass es immer einen Perspektivenwechsel gibt zwischen äh, Brooke und Nate. Wir erfahren die Gedankenwelt beider Protagonisten und wir sehen die ganze Handlung durch äh, beide Augen. Finde ich gut, hat sehr gut gepasst. Und ähm, was die, den Schreibstil auch auszeichnet, ist ja, dass er so super locker flockig ist. Ich habe mal die ersten äh, Zeilen mitgebracht, wie das Buch äh, losgeht. Ich habe ja schon vorhin gesagt, es geht los in, ähm, in einem Stripclub. <lacht> Und die ersten äh, Zeilen sind folgendermaßen. So habe ich mir diesen Abend nicht vorgestellt. Zugegeben, ich bin nicht gerade bekannt dafür, Partys zu feiern oder mit Konfetti um mich zu werfen. Geschweige denn, dass ich von selbst auf die Idee komme, einen Stripclub zu betreten. Allerdings hatte ich bisher durchaus Spaß, was höchstwahrscheinlich an der Menge Gin Tonic und einem Hauch Tequila liegt. Nun jedoch bin ich nur noch verstört. Zu meinen Füßen hockt Carmen und er bricht sich geräuschvoll in die Toilette, während ich ihre seidigen, schwarzen Haare halte.
0: Oh je, aber es klingt auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, wie ich befürchtet habe. Also was halt schlecht? Entschuldigung. <lacht> das, ich möchte nicht sagen, dass jetzt äh, diese Art der Bücher schlecht wären, aber ich ähm, hätte es jetzt nicht so spaßig eigentlich erwartet.
1: Es ist super spaßig und es ist wirklich ganz, ganz viel Witz, Ironie und Sarkasmus drin. Also es hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Um, äh, zwei weitere Beispiele für, für eben, äh, ja, diesen, diesen Witz, der drin steckt. Ein Zitat, was ich wirklich grandios fand, ähm, unsere Uhr tickt, sobald man legal trinken darf, vergeht die Zeit rasend schnell. Also ich habe mir gedacht, okay, wie kann das ist so gut beschrieben, dieses Gefühl, das ich selber empfinde, wirklich, wie die Zeit rasend schnell tickt. Und was anderes, was ich super toll fand, als sie dann die Eltern von Nate kennengelernt hat, die Brooke, ähm, die sind äh, eben sehr speziell, ein bisschen schwierig, die Eltern, aber die haben sich total und sofort in die Brooke verliebt und der Nate ist total überfordert und fragt sich, wie das sein kann und sie erwidert einfach, Eltern lieben mich, das liegt an meinem puppenhaften Gesicht und dem gebärfreudigen Becken. Also ich bin da, ich bin da so abgegangen, ich fand es so gut und so lustig. Was mir auch noch weiter gefällt an dem Schreibstil, ist, ähm, sie benutzt wirklich sehr, sehr schöne Beschreibungen, die Autoren, also zum einen, wie Chicago als Stadt beschrieben wird, finde ich toll. Ich war selber noch nie in Chicago, aber ich habe wirklich Lust bekommen, da mal hinzugehen. Also es scheint, dass diese Stadt wirklich so einen Charme hat, den, den sie wirklich ganz gut äh, sprachlich auch festgehalten hat. Das fand ich toll.
0: Mhm. Und die
1: Beschreibungen beziehen sich eigentlich auf viele andere Dinge. Ähm, ich habe noch ein Zitat dabei. Ich zitiere. Ähm, da bist du ja endlich. Juliette schnaubt, noch, noch ehe Carmen ihre gebräunten Beine aus dem Wagen schwingt sie wirkt wie ein Filmstar, als sie aussteigt. Die Sonne funkelt in, den, in der goldenen Brille, die schwarzen Haare wehen im Wind und ich bin sicher, dass irgendjemand das Ganze für die Nachwelt in Slow Motion aufnimmt. Ich <lacht> also wirklich Bilder, die sofort auch im Kopf entstehen und das, finde ich, ähm, hat sie ganz toll gemacht. Genau, also tolles Cover schon mal, super Schreibstil und ähm, den Humor, den habe ich ja auch kurz erwähnt, hängt eben auch mit dem Schreibstil zusammen, und aber auch mit den sehr, sehr sympathischen äh, Nebencharakteren vor allem. Ja. Also manchmal ist es wirklich sehr derb und ich bin wirklich ein Freund derber Sprache und derben Humors. Deswegen äh, wirklich gut gemacht. Dann äh, sehr positiv finde ich die Protagonisten. Also es ist eine sehr zärtliche Beziehung zwischen den beiden, zwischen äh, Nate und Brooke. Es gibt kein großes Drama, weil ich bin tatsächlich vielleicht so ein bisschen aus dem Alter raus, muss ich sagen, <lacht> wo diese übertriebenen <lacht> <lacht> Liebesprobleme da mir mittlerweile echt ein bisschen äh, find, nervig finde und das war gar nicht so. Also klar gab es ab und zu mal irgendwie Auseinandersetzungen, aber die waren total verständlich, nachvollziehbar und kein äh, riesengroßes Drama. Also es war, fand ich, sehr gut gemacht. Nate ist kein typischer toxischer Boyfriend, sagt man ja heutzutage. Also Männer, die irgendwie sehr dominant sind und ihre Freundin da ähm, ja, komplett einengen und so. Also Nate war eher das Gegenteil dafür, dass er Stripper ist. Ist er ja sehr zurückhaltend, sehr angenehm und ich finde, die Beziehung war sehr gleichberechtigt und hatte eine sehr gute Balance.
0: Also könnte man beinahe quasi sagen, dass da eigentlich gar keine Klischees bedient werden?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, Brooke ist ja eine relativ, relativ, da komme ich später nochmal drauf zurück, starke Protagonistin. Und er ist eher eher zurückhaltend. Nee, und das finde ich eigentlich schön, dass diese ja, Klischees mal gut. nicht bedient werden, ja. ja. Ähm, was auch finde ich auch kein Klischee ist, ist die, dass die Freundinnen, gut, die sind schon sehr klischeehaft beschrieben, sie sind halt sehr reich. <lacht> und ähm, aber trotzdem super, super sympathisch. Und sie nehmen, äh, finde ich, sehr interessant, einen relativ großen Platz in der Geschichte ein. Ähm, also, was ich so auch be bei anderen äh, mitbekommen habe, ist, dass es durchaus kritisiert wird, dass so ein bisschen die, die Beziehung von Nate und Brooke untergeht, weil die ähm, besten Freundinnen, die Nebencharaktere sehr, sehr viel Raum einnehmen. Aber für mich war es genau richtig. Ich mag das, wenn auch Nebenfiguren... Äh, nicht nur da sind, um quasi den Protagonisten irgendwie weiterzubringen in seiner Entwicklung, sondern wenn die auch selber eine Entwicklung durchmachen und irgendwie selber eine bedeutende Rolle spielen. Aber genau, manchmal hat man einfach das Gefühl deswegen, dass es mehr um starke Frauenfreundschaften so geht, als um die Liebesgeschichte als solches. Aber das fand ich überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, ich fand es super gut und wirklich sehr erheiternd. Ja, dann, ähm, was ich auch noch gut fand, also du merkst schon, normalerweise finde ich nicht so viele Dinge gut. <lacht>
0: Naja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
1: Ja, okay, aber bei den letzten Büchern war ich ein bisschen enttäuscht, die ich so gelesen habe, deswegen war das jetzt mal wirklich ein Lichtblick. Ich fand auch die Themen, die dort behandelt werden, sehr, sehr gut. Also wie bereits gesagt, ähm, Ironie, Sarkasmus, Witz spielt ja eine sehr große Rolle, aber trotz des Witzes gibt es Themen, die sehr bedeutungsvoll auch sind und für mich besonders spannend waren Themen, wie geht man mit den Erwartungen anderer Leute um? insbesondere Erwartungen von Eltern, weil sowohl Nate als auch Brooke sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, ja beeinflusst sind, auch negativ beeinflusst von ihren Eltern, die gewisse Erwartungen an sie haben und einen gewissen Druck deswegen ausüben und das ist so ein Thema, mit dem ich mich auch selber privat sehr beschäftige und auch äh, geistig auseinandersetze, deswegen fand ich das ganz toll, wie das Thema dort behandelt wird und ein zweites Thema, das ich super fand, war eben dieses, ähm, das Leben von Träumen und dass das Zitat des Buches, das auch überall äh, quasi zitiert wird, ist, da sagt ähm, Nate zu Brooke, wir haben alle einen zerbrochenen Traum, Brooke, die Frage ist nur, was du aus den Scherben machst und das ist wirklich, finde ich, ein ganz toller Satz, den man äh, selber für sein eigenes Leben mitnehmen kann.
0: Wow, okay. Also du hast mich jetzt schon ziemlich geholt, ehrlich gesagt. Ich liebe es ja, wenn irgendwas Tiefergehendes drinne ist, wie du schon gesagt hast, mit den Motiven, dass sich durchziehen, dass da eine Message mit dabei ist. Und gerade das Zitat ist ja Wahnsinn. Mhm. Dementsprechend äh, cool. Hut ab auf jeden Fall. Voll. Nichtsdestotrotz <lacht> gibt es natürlich <lacht> noch die Frage, hast du denn etwas auszusetzen an dem Buch oder hast du Empfehlungen, wo du sagen würdest, okay, das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen anders oder besser machen?
1: Ja, also als ich das erste Mal über, das, über die Geschichte gestolpert bin, war tatsächlich als Nate und Brooke, die ähm, am Anfang das Problem hatten, dass, ähm, der, also sie hat dann im Stripclub dem Nate ihre Handynummer gegeben und du erfährst ja von beiden Perspektiven, was die so denken und er meldet sich halt nicht und sie denkt halt, dass er sich nicht für sie interessiert und er... Ähm, kriegt halt keine Antwort und denkt, dass sie sich nicht dafür interessiert. Dabei hat sie ihm die falsche Nummer gegeben. Ja, und zufälligerweise treffen sie sich dann halt in einem Park. Und ich habe nochmal geguckt, Chicago hat 2,7 Millionen Einwohner. <lacht> 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 aber gut, ich verstehe das auch aus Autorenperspektive. Man muss die Handlung ja voranbringen. Natürlich. <lacht> also es ist jetzt keine große Sache. Ähm, Brooke wirkt manchmal vielleicht ein bisschen, also sie ist, das ist ein bisschen ähm, interessant, weil einerseits wirkt sie sehr selbstbewusst und ist sehr lustig, aber manchmal ist sie auch sehr passiv, was auch vielleicht mit ähm, den Problemen in der Vergangenheit zusammenhängt, das will ich nicht sagen, weil es ein großer Spoiler mhm. wäre. Und sie hat einfach ihre besten Freundinnen, die sehr, sehr viel für sie tun. Und sie hat ihnen sehr viel zu verdanken auch. Zum Beispiel hat sie ganz dringend eine Wohnung gesucht, hat aber nicht viel Geld. Und dann hat ihre beste Freundin halt den ganzen Häuserkomplex gekauft und ihr dann eine Wohnung für eine günstige Miete zur Verfügung gestellt. Also,
0: okay. also viele,
1: viele Konflikte, die denke ich für Protagonisten wichtig wären, äh, zu durchgehen, muss sie nicht machen, weil sie Freundinnen hat, die ihr alles ein bisschen in die, in die Wiege legen. Genau, aber auch das ist eher eine Kleinigkeit. Tatsächlich würde ich sagen, das größte äh, Problem in Anführungsstrichen war. Ähm, ich will nicht sagen, ein fehlender Spannungsbogen, aber ein Spannungsbogen, der durchaus optimiert sein kann. Aber also man weiß immer relativ schnell, worauf was hinausläuft. Besonders, es gibt eine Parallelgeschichte. Ich habe ja gesagt, dass die besten Freundinnen eine sehr große Rolle einnehmen. Ähm, insbesondere Juliette und ihr Verlobter. Das ist eine sehr, sehr große Story innerhalb der Story. Und es ist halt wirklich sehr vorhersehbar, was passiert. Was daran liegt, dass... Die anderen zwei Freundinnen, also Brooke und, und Carmen, ähm, dem Verlobten nicht trauen und da auch ein bisschen hinterher spionieren und so weiter. Und das, was sie herausfinden, hat sich letzten Endes genauso ähm, am Ende herausgestellt. Also so ein bisschen diese WTF, What the Fuck-Momente haben so ein bisschen gefehlt. Und Aber so kann das Mindblowing, ja?
0: Kann das vielleicht sein? Liegt es vielleicht, habe ich jetzt zufällig mal drüber nachgedacht, wenn du aus zwei Perspektiven schreibst und gerade die beiden Hauptprotagonisten und immer das andere vom, von dem anderen quasi weißt, nimmt es vielleicht die Spannung ein bisschen weg?
1: Ähm, nein, tatsächlich in der Geschichte nicht. Weil okay. die also die Dinge, also die Frage ist gut, ähm, aber die Dinge, die ich meine, die ha haben eher viel mit mit, ihrer, mit ihren besten Freundinnen zu tun. Und deren Perspektive kriegt man ja nicht so mit. Mhm. Ähm. Und genau. Aber ich habe mir halt trotzdem gedacht, letztendlich ist es, ist es kein Fantasy-Roman. Es ist halt einfach die Geschichte eines normalen Lebens, würde ich sagen. Und das ist oft halt auch nicht so, dass es darum geht, ich rette jetzt die Welt und jetzt passieren irgendwie krasse Sachen. Sondern ähm, wir kennen es alle selber. Also unser Leben ist jetzt nicht in einem High-Fantasy-Setting und trotzdem haben wir ganz viele Herausforderungen und versuchen damit irgendwie klarzukommen. Deswegen ist es ja eigentlich eine durchaus total realistische Geschichte und äh, will das gar nicht kritisieren. Also es ist halt mir aufgefallen und hat so ein bisschen so die Spannung weggenommen. Aber es macht es halt irgendwie auch authentischer, muss ich sagen, weil das wahre Leben ist halt nicht so das dann alles voll krass, what the fuck ist.
0: <lacht> Vielleicht zum Glück nicht, aber ich glaube auch, das ist ein sehr subjektives Thema. Und ich meine, das Genre ist ja genau darauf angelegt. Also ich meine, da sind die Erwartungen von, von den Leserinnen definitiv getroffen, würde ich jetzt so behaupten. Das liegt einfach eher daran, dass wir halt mehr in der Fantastik verhaftet sind.
1: Ja, genau. Und deswegen äh Absolut. alles eigentlich. Ich habe viel, viel mehr positive Punkte als wirklich negatives. Mehr habe ich auch gar nicht anzumerken.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ähm, Fazit ist eigentlich mehr oder weniger schon gesagt. Aber magst du es noch mal kurz zusammenfassen, was so übrig geblieben ist für dich von der Geschichte?
1: Ja, also die Geschichte wirklich ist eine Geschichte, die mir extrem gute Laune gemacht hat. Also wirklich nach der Arbeit habe ich sofort weitergelesen, weil ich es einfach so schön fand, weil ich es so leicht fand, so locker flockig. Ähm, und das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von Büchern. Ja? Also ich mag ja auch schon auch so düstere Sachen ja? oder schaue auch gerne Serien, die ein bisschen düster sind. Aber ich mag auch gerne so erbauliche Dinge. <lacht> und die Geschichte war extrem erbaulich, weil es halt wirklich sehr witzig war, aber gleichzeitig auch ernste Themen eine Rolle gespielt haben, ähm, mich zum Nachdenken angebracht hat, also wirklich fast schon philosophisch angehaucht manchmal. Und deswegen ist es wirklich eine super Kombination, die mir sehr, sehr viel Freude beim Lesen gemacht hat.
0: Das ist doch ein sehr schönes Fazit. Dann erstmal vielen Dank für die Buchvorstellung. Gerne. Und liebe Leser, äh, liebe Leserinnen, genau, liebe Zuhörerinnen da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns gerne, wenn ihr up-to-date sein wollt, ähm, zum Beispiel auf Instagram unter eine .weltenwandlerin oder Lektorat-Berg. Und in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, denn das nächste Mal wird auch sehr spannend. Da interviewe ich nämlich den Stefan und er verrät mir, welches Buch er gerade liest. Deswegen äh, seid auf jeden Fall dabei. Bis dahin, ähm, abonniert doch auch unseren Podcast und gebt uns doch gerne mal die fünf Sterne. Schönen Tag euch noch. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao.